Наука. Дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер, и наша следующая тема, она вызвана актуальной повесткой. Дело в том, что на этой неделе Министерство здравоохранения Израиля выдало распоряжение больницам о прекращении до нового распоряжения, до нового решения так называемого французского кесарево сечения. На иврите это называется «Нетуах кейсарий». Царфати. И, в общем-то, по этому поводу есть очень большие разногласия. Кто-то говорит, что это вызывает, это, эта операция стала очень популярна в последнее время, и что у нее могут быть очень серьезные осложнения. С другой стороны, говорят, что это какие-то коммерческие интересы Министерства здравоохранения, которые за этим стоят. В общем, мы попытаемся в этом сегодня разобраться. Дорогие друзья, у нас на линии доктор Борис Вайцман, старший врач отделения УЗИ, акушерства и гинекологии больницы Бнейцион в Хайфе. Доктор Вайцман, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Объясните, пожалуйста, что это за такое французское кесарево сечение и чем оно отличается от обычного? Ну, смотрите, прежде всего, давайте расставим точки над «и». Назвать его французским можно только с большим, так сказать, достижением, потому что оно фактически было разработано в 1908 году. Первая публикация появилась в немецком укшевском журнале. И были э, значительные трудности в то время с производством кесарево сечения в различных странах в связи с высоким уровнем инфекционных осложнений. Mm -hmm. Поэтому обычное кесарево сечение сопровождалось высокой смертностью материнской. И искали различные методики, какая методика может снизить риск возникновения инфекционных осложнений. Так. И э, профессор Лацко, который публиковал эту методику, он ее разработал в 1908 году, не во Франции, а в Германии. Он предложил э, другой доступ. То есть э, брюшная стенка вскрывалась точно так же, как при обычном кесаре, но к матке акушер, хирург подходил вне брюшины. И поэтому эта операция получила медицинское название экстраперитониальное или по-русски внебрюшинное кесарево сечение. То есть надрез делается не посередине живота, а где-то нет, сбоку? Нет, живот, нет, нет живот, живот делается, собственно говоря, вскрытие. Мы делаем это, так называемая линия бикини. Mm -hmm. да, это да, да. надрез, да, вы понимаете, о чем я говорю. Да, 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 вдоль да, бикини да, кожа разрезана, кожа делается совершенно одинаково, но я хочу уточнить, дело в том, что мы при любом кесарево-сечении меняем направление разрезов с тем, чтобы снизить риск послеоперационных грыж. То есть если мы кожу разрезаем поперек, то мышцы мы разделяем продольным, брюшина поперек и так далее. Мы всеми меняем направление разрезов наших, а там много слоев идет. Поэтому с тем, чтобы снизить риск послеоперационных грыж, и это помогает здорово. Так вот, разрез на коже происходит точно так же, как при обычном кесотечении. Вот мышца, она вскрывается несколько по-другому, это уже под кожей происходит вся ситуация. Сухожильная часть, там есть так называемая фасция, она вскрывается также, но мышца разделяется немножко по-другому. И тут начинается особенность этой операции. То есть э, доступ к матке, он э, не, как при обычном кесочении, он вне брюшины. То есть э, хирург не попадает в брюшную полость. 
Угу. А колоплодные воды, которые, возможно, инфицированы, они не попадают в брюшную полость. И женщина в те годы, когда не было антибиотиков, это было очень важно. Mm-hmm. А у нее нет опасности заражения перитонита и так далее, mm-hmm. исхода. Поэтому пошли сознательно на более сложную техническую операцию с тем, чтобы избежать послеродовых осложнений. И эта операция переживала периоды взлетов и, и, и падений. И если я работал в, в России, в Казани, в Институте усовершенствования врачей, мы проводили эту операцию экстраперитониальную с тем, чтобы предупредить попадание инфицированных холоплодных вод. И нужно вам сказать, что этот опыт, он как бы накапливался, но проблема в том, что операция технически довольно сложная. Если мы с вами зайдем в Google, погуглим, и наберем внебрюшинное кесарево сечение, так оно называется по-медицински, угу. или экстраперитониальное, экстра, э, внебрюшинное, то там сразу выходит ее определение. Сложная хирургическая операция, требующая навыков специальных канального знания, анатомии передней брюшной стенки, матки и так далее, так далее. То есть проблема это в определенной сложности хирургического доступа, и что самое главное, это извлечение ребенка через вот это небольшое э, отверстие, которое мы делаем в матке, мы ограничены в нашем доступе хирургическом. Извлечение ребенка, оно непростое, не такое легкое. Вообще при кесарем сечении ребенка достать иногда довольно сложно. Mm-hmm. Это, это не ящик в шкафу, что ты открыл, достал и закрыл. Иногда очень-очень mm-hmm. травматичный и сложный процесс. А тут это особенно сложно. Поэтому э, эта операция была оставлена э, надолго. Потом э, в больнице, где я работаю несколько лет назад, наш заведующий доктор Саги был инициатором ее так сказать, реабилитации и возрождения в Израиле. Я приехал на группу французов с учебным фильмом, читали нам лекцию. Я их тоже, в частности, спрашивал. Послушайте, ну я делал когда-то эту операцию, почему вы решили вот ее возродить и так далее. Ну, в хороших руках, что называется, все хорошо получается. Но министерство... Мы проводили в нашей больнице, были энтузиастами. Одни из первых, и мы ввели ее основу в обиход в Израиле. И наш опыт показал, что в принципе значительных преимуществ нет. А преимущества были в основном в быстром восстановлении женщины после операции. Ее, так сказать, реабилитационный период был значительно короче. Поэтому мы сделали э, э, такое исследование, мы сделали исследование, мы выделили две группы женщин, и никто из них не знал, какая операция будет, или это будет так называемая французская, или обычная кесарева. И мы увидели по данным анализа нашего исследования, что это в основном эффект психологический. То есть давайте подытожим то, что вы сказали, что в принципе вот это французское кесарево сечение, оно имело очень большие преимущества в те времена, когда еще не было антибиотиков. Сегодня это преимущество, оно значительно снизилось, поскольку есть антибиотики, но тем не менее уменьшается опасность заражения околоплодными водами брюшины, брюшной полости у женщины. А с другой стороны, при вот этом французском кесаревом сечении гораздо сложнее извлечь ребенка чем при обычном кесаревом сечении. Я правильно подытожил нашу беседу? Да, вы, вы абсолютно правильно подытожили. Технически сложная операция, поэтому ну, пришло Министерство здравоохранения к выводу, что овчинка выделки не стоит, инфекционное осложнение, так сказать, сейчас лечится. А увлечение, вот это вот минимальное 
разница, которая связана с тем, что женщины легче восстанавливаются, быстрее встают на ноги, более активны, э, двигаются, занимаются ребенком и так далее. Э, это не совсем, так сказать, наши исследования не совсем это подтвердили. Мы считаем, что это все-таки в основном связано с э, скрытием разделения мышц немножко по-другому и во многом психологическим эффектом так называемого французского, французского варианта. А объясните, пожалуйста, вот э, женщина, допустим, которая, э, она же не сама решает, что ей надо кесарево сечение делать, да, это же все-таки врачи решают. Женщина при этом может выбирать, хочет ли она обычное кесарево сечение или французское кесарево сечение, или это все-таки должны были определять врачи? Смотрите, они, собственно говоря, прежде всего нужно, чтобы были показания. У нас в Израиле нет кесарево сечения по желанию матери. Ну вот я был тоже так думаю. Период, да, был такой период, но это не прошло. По желанию матери такого нет. Но если женщина требуется кесарево, она может попросить. То есть врач, если владеет этой методикой, и она женщина просит, как бы он э, может это сделать. Но она могла попросить до вот этого распоряжения Министерства здравоохранения. Да. Абсолютно правильно, да, абсолютно правильно. Да. Mm -hmm. а, Министер... а, а вот критика по поводу того, что Министерство здравоохранения руководствуется экономическими соображениями, что французское кесарево сечение не входит в корзину, и что за него надо дополнительно платить частным образом, это не повлияло, на ваш взгляд, на соображения Министерства здравоохранения? Дело в том, что во многом это покрывалось из кармана страховых компаний. Кесарь сечение проводилось в некоторых больницах. Плюс есть, например, в Нацерете, там, где они проводились за деньги. Эти операции был довольно высокий потребность в этом. Женщины хотели это делать. Есть некоторые врачи, которые специализируются именно на проведении этих операций. Ну, дело в том, что и частные роды во многом в Израиле, или роды домашние, они ограничены во многой степени. Были, был врач, который в районе Натани, который жил в Кибуце, у него был частный роддом, это дело тоже прикрыли. И во многом Министерство здравоохранения старается так сказать, принимать на себя ответственность и ограничивать вещи, которые с их точки зрения не являются достаточно оправданными и сопровождаются высоким риском э, э, судебных разбирательств в том числе. Mm -hmm. Mm -hmm. Э, ну, я, насколько знаю, сейчас подан иск в Верховный суд справедливости э, женщинами, так сказать, групповая жалоба с тем, чтобы это решение было отменено. Да, Но... они там утверждают, что никаких осложнений вообще не бывает, и что им такие случаи неизвестны. Но я так понимаю, что это неправда. Ну, Министерство здравоохранения нужно отдать должное. Они провели довольно тщательный анализ. Смотрите, всегда есть, вы возьмите врача, который начинает делать, например, проверки, анатомические проверки плода после двухлетней стажировки. Mm -hmm. У нас всегда, мы знаем, что есть кривая, учебная кривая у каждого, да. Пока человек научился, пока человек освоил, занимает время. Поэтому ограничить эту операцию, например, любой врач, который закончил Итмахут, резидентуру в Израиле, он физически и... и, и с точки зрения судебной медицины может делать все, что угодно, любые операции. Но mm -hmm. мы знаем, что пока человек набирается опыта, эта операция довольно, довольно непростая с технической точки зрения. Э, специально как-то выделить определенную группу врачей, все создавление не может. Поэтому, э, так как здесь, так сказать, каждый акушер-гинеколог может пытаться это сделать, что сопровождается большими, большими осложнениями с их точки зрения, 
это, это Министерство здравоохранения решило ограничить, ограничить вот этот вот, э, вот этот вот э, бесконтрольный э, поток операций. Скажите, пожалуйста, доктор, а вот вообще, вообще говоря, после кесарево сечения или после французского кесарево сечения матка вообще может прийти в нормальное функциональное состояние и женщина может еще потом рожать, впоследствии иметь детей? Или это... Абсолютно, да, абсолютно да. правильно. По, по современным данным, после кесарево сечения одного женщина, как правило, может совершенно спокойно рожать и попробовать в случае родить после двух кесаревых сечений. В Израиле практически ни один родом не предоставляет возможность женщине выбрать э, э, вот этот трайл, так называемый, попробовать родить э, э, самостоятельно. После двух кесаревых сечений родильные дома дистанцируются от, этой, от этих требований и не считают неоправданным не, не принимать на себя э, этот риск. Mm -hmm. После одного кесаревых сечения можно попробовать родить, Риск разрыва матки существует, но он не такой высокий, он составляет в районе половины процента. То есть из 200 женщин, которые могут родить после кесаревого у одной все-таки будет разрыв матки, и его предупредить, к сожалению, невозможно. Mm -hmm. То есть все-таки кесарево сечение несет с собой определенные риски, и это нельзя сбрасывать со счетов, поэтому лучше рожать, если, если можно рожать естественным способом, то лучше рожать естественным способом. Ну, лучше, конечно, всегда рожать естественно, но мы помним с вами, что в Израиле каждая четвертая женщина, она попадает на операционный стол. До, до, до 25% у нас получается кесарев сечений. Это не считая повторных, потому что mm -hmm. первое сечение влечет, влечет за собой, опять же, где-то шанс на 50% приблизительно, 6, 2, шанс в два раза больше попасть снова на повторные кесарева. Ну, в современном мире мы знаем, что эта цифра 25%, она существует повсеместно. В свое время, когда я начинал работать в Советском Союзе, это было 6% рекомендуемая цифра, но, к сожалению, эта цифра очень трудно придерживаться. Она постепенно растет во всех развитых странах, где жизнь ребенка очень высоко ценится, mm -hmm. и, и, и осложнения операционные они являются достаточно редкими, поэтому и процент освещения постоянно увеличивается, борется с этим, несомненно. Но чем лучше операционная техника, анестезиологическая помощь, естественно, риск осложнений, он значительно снижается. Но он существует всегда. Доктор, последний вопрос. Эстетическое, с эстетической точки зрения французское кесарево сечение, оно получше выглядит? То есть нет вот этого нет, шва? Никакой, нет, нет, нет никакой нет. разницы. Кожа, кожа, опять же, мы делаем в этот сладкий бикини, делается надрез. В нашей больнице Бнайцион, или как ее в народе называют, больница Ротшильда, который же пожертвовал деньги на эту больницу. Mm -hmm. Больница Бнайцион мы давным-давно перешли на так называемый внутрикожный шов. Это шов, который, нитка, которая проходит как, как вот этот замочек внутри кожи. Ее не видно абсолютно. Это шов, которым пользуются пластические хирурги. Mm -hmm. Тем, чтобы снизить образование рубца, никаких скобок мы не, мы не используем. Никаких наружных швов нет. Снимать швы не нужно, снимать скобки не нужно. Это занимает еще 3-5 минут у хирурга, но эстетический эффект гораздо лучше. Есть специальный медицинский клей, которым сверху еще этот шов укрепляется и заживление под этим слоем медицинского клея. Оно происходит без образования грубых так называемых килоидных рубцов. 
Большинство больниц пользуются вот этим внутрикожным или, или пластическим швом, которого практически не видно. Эффект, он великолепный. И при, при французском варианте, при обычном варианте, если разрез идет в области складки бикини, то нет никакой абсолютно разницы. Разница начинается именно уже в более глубоких слоях брюшной стенки и матки. Большое спасибо, доктор Борис Вайцман, старший врач отделения УЗИ, акушерства и гинекологии больницы Бнеицион. Большое спасибо за участие в нашей программе. Пожалуйста, рад был вам помочь. Всего хорошего, будьте здоровы. Всего доброго, всего доброго. 